0: Está no ar, Fono Também Fala. O seu podcast é sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou Isadora. E eu sou a Sabrina. Estamos com o nosso terceiro boletim, Coronavírus. Hoje é dia 31 de março, estamos gravando no período da manhã, então são 10 horas da manhã agora. Uh, eu estou no Rio Grande do Sul, Sabrina está em São Paulo, cada uma em suas casinhas, né Sabrina? Isso, estamos em quarentena aqui. E a gente veio trazer um pouco para vocês sobre como foram nossas experiências com teleatendimento, porque na última vez que nós gravamos com a Ana e com a Natália, a gente estava começando a planejar os atendimentos. E agora a gente já tem um pouco de experiências e alguns perrengues, né, Sabrina, para contar. Agora estamos experientes em
1: teleatendimento, que acho que dá para falar isso, né? <risos>
0: eu sou PHD em teleatendimento. <risos>
1: teleatendimento, telemonitoramento, tele-tudo.
0: Tele-tudo. Telefonodiologia. Ah, então, trazer nossas experiências, né, Sabrina? E trazer um pouco também de informação para acalmar os corações dos colegas que estão achando que esse bicho aí é um negócio teleatendimento, um negócio impossível. Né? Tem muita gente achando isso, que não tem condições de atender.
1: Eu respondo no mínimo sete pessoas por dia que ainda não está atendendo online e que às vezes acha que não dá, que o caso não é possível. Uh, eu acho que é importante, independente de qualquer situação que a gente esteja vivendo, que a gente saiba se adaptar e que a gente consiga fazer isso, né? Então, assim, eu entendo que algumas pessoas têm mais dificuldades na mudança e isso é normal, mas a gente precisa começar a olhar aí com um olhar diferente para o que a gente está vivendo e olhar também como uma oportunidade, né? Então, é importante também conseguir enxergar aí no meio de todo o problema, de toda a tempestade
0: algumas oportunidades que a gente está tendo. E também um pouco lembrar de o porquê disso, né, Sabrina? Por que, que agora todo mundo resolveu fazer teleatendimento? Gente, não é uma questão de modismo, não é uma questão de, ai, ah, é legal, é uma questão de saúde pública. Isso tem que ficar sempre claro para todo mundo. Eu não estou fazendo teleatendimento porque eu gosto do teleatendimento ou porque eu estou achando legal ficar em casa... Existe um propósito nisso tudo, né? E a gente tem que uh, deixar isso sempre bem claro, tanto para as famílias, os nossos pacientes, para os pacientes e para a gente também. Né? Acho que isso torna as coisas mais... Uh, a gente tem uma motivação para fazer. Né?
1: É, e assim, deixa claro, gente, que assim muitas pessoas que ainda não começaram olham e pensam... Por que, que a pessoa está se sujeitando a trabalhar dessa forma? Não, é... Os pais estão se sujeitando a pagar isso? Gente, dá um trabalho do cão. Mas assim, é muito trabalhoso. Então todo mundo... Essa semana está um pouco mais tranquila, porque a gente está aprendendo, né? Então a gente vai ficando mais ágil também. Mas é muito trabalhoso. A gente não conseguiu gravar a semana passada. De tanto trabalho e tanto volume de trabalho que a gente teve. Então, isso também é importante ficar claro que não é porque a gente está fazendo teleatendimento que é uma coisa meia boca, né? Então, isso é muito importante, o fonodiólogo conseguir enxergar que é uma adaptação para a terapia presencial. Aí alguém me perguntou, Vai, é igual? Não, obviamente que não é igual, é muito diferente mas isso não deixa de ter a qualidade que você tem, não deixa de ser o profissional que
0: você é, né? Então isso é bastante importante também a gente colocar. Eu sabe que a Sabrina uh, postou esses dias sobre episódios nossos passados e que podem servir um pouco para a situação de agora, né? Sá? Então uhum. a Sabrina colocou, me ajuda Sá, o do Papai Noel, o que tem no trenó do Noel? É. Que tem
1: alguns sites que dá pra fazer download. Porque, assim, esse site, gente, tem me salvado a pele. Porque não dá pra eu programar uma atividade específica pra cada criança, para cada atividade que eu tô mandando. Então, eu tô tendo que adaptar atividades. E aí, esses sites me ajudam demais. Porque já tem atividades que eu só vou ali analisando que parte que eu vou utilizar para aquela criança. É, e o eu... outro, Isa foi o 19 que é
0: o episódio xodozinho de todo mundo, que é a síndrome do impostor isso aí, que serve muito pra agora porque parece muito que a gente está sendo impostor, né, atendendo paciente assim, parece que a gente está fazendo alguma coisa errada parece que a gente não pode estar cobrando por aquilo e acho que é um episódio muito válido eu lembrei de outros ah uh, lembrei muito do, da nossa primeira vez. Qual que é o episódio? Não faço ideia. Episódio 8, nossa primeira vez. <risos> gente, na nossa primeira vez, a gente fala sobre as primeiras vezes que a gente atendeu. E a gente lembra dos medos que a gente tinha. Né? Lembra das inseguranças, das coisas que deram errado. E assim, está agora todo mundo tendo a sua primeira vez. o um hotel de atendimento. Então, a insegurança ela vai ser normal, como a gente estava inseguro quando a gente foi atender presencial a primeira vez. Só que o que me estranha, Sabrina, é que quando a gente começou a atender presencial, apesar das nossas uh, inseguranças, a gente foi lá e atendeu. A gente sabia que a gente estava formado para isso, a gente tinha que fazer aquilo e é, né, ia ser sofrido a primeira vez, mas depois ia. E o teleatendimento parece que está tendo... O pessoal tá tendo mais dificuldade da primeira vez, assim, aquela coisa de ter mais medo do que do presencial. Não sei se tu Eu tenho uma assim. teoria
1: para isso. Ah. Eu acho que, na verdade, o que a gente tá vivendo agora é novo pra todo mundo. Então, assim, quando o pai procura um atendimento de fono, ele não sabe como que ele é. E ele tem algumas experiências, assim, ouvidas, né? Então, ah, vai na fulano, que a fulana é boa. Ah, fono da minha filha fez isso, fez aquilo, aquilo outro. Então, ele também não conhece o serviço que está sendo prestado, né? Então, a gente fica um pouco mais segura da nossa competência ali dentro. Agora, a gente está prestando um serviço diferente para um público que já conhece um serviço presencial, então, é uma situação nova de julgamento para todos os lados. Além disso, eu acho que ainda tem pessoas... Eu, eu falei isso em algumas lives. É, eu, 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 eu categorizo as pessoas hoje em três tipos. Uhum. Quem não está entendendo o que está acontecendo, então não surtou, então está achando que semana que vem vai voltar, isso é tudo normal e a vida vai ser normal. A pessoa que está entendendo e surtou, então ela está surtada... E aí acha que é o fim do mundo, acha que vai é, morrer de fome, não vai ser mais fono, não tem como atender. E a pessoa que já passou por essas fases, então eu categorizo que todas as pessoas passaram por essa fase. Uhum. É. E, a, e está vendo claramente que tem uma luz no fim do túnel e que a gente precisa se adaptar a toda essa situação que a gente está vivendo. Eu confesso que eu fico entre o Surtada e a Luz do Túnel, porque é assim, daí né? tem dia que a gente acorda bem, tem dia que a gente não acorda bem, aí a gente recebe uma notícia daqui, a gente recebe uma notícia dali, porque a gente tá lidando com um monte de gente que tá passando por esses processos ao mesmo
0: tempo, né, a gente então, assim... tem nossas preocupações pessoais também, né, Sabrina? Sim, ah... lógico! Então, assim, a gente tem família, a gente tem. Eu tenho minha avó que é grupo de risco, meu avô que é grupo de risco, uh, a gente tem nossas inseguranças sobre tudo isso e a gente é pessoa também, a gente não é só profissional, <risos> né? Além de profissional da saúde, a gente também é, é pessoa e a gente também uh, tem o direito de se apavorar em alguns momentos e uh, a gente saber equilibrar. É o desafio, né? Então, surtei um pouco. Depois, eu vou lá e vou atender meus pacientes para eles não surtarem. sim,
1: E a, a gente também tá. Tem agora eu e a Isa não temos essa questão, mas eu acompanho muitas colegas que tem. A gente tá tendo que trabalhar em casa, arrumar casa, cuidar de filho, ser professora, ser terapeuta, então é ser coterapeuta. Então, é muita coisa. Num curto período de tempo, é, não sei como que é isso a população, Isa, mas as minhas mães tiveram que dispensar babá, tiveram que dispensar funcionárias. Então, é uma realidade muito diferente do que elas estavam vivendo até hoje. Então, é difícil, não é fácil mesmo, né? então E é difícil para todo mundo, porque todo mundo, além de ser o profissional ali que vai trabalhar no home office, e também tem as outras questões, famílias, enfim.
0: Sabina, como que foi a aceitação dos seus pacientes? Uh, isso é uma pergunta que eu recebo muito também. o Quantos pacientes estão aceitando? Todos aceitaram a terapia?
1: Não, e é muito óbvio porque todos hum. não aceitaram a terapia, porque cada um está no momento. Então, eu tenho o pai que falou, não, a gente vamos esperar os 15 dias, eu tenho pai que falou, olha, eu não sei como vai ser, talvez eu vou quebrar, então eu prefiro ter uma peterapia. Uh, e tenho pai que falou não, vamos lá, vamos tentar, vamos ver como que vai ser, vamos testar, né? Então, assim, tenho pai de todos os jeitos, assim. Tenho pais que e falaram assim, não, eu confio no que vocês fazem, o que vocês falaram, o que vocês vão fazer, a gente vai uh, acatar. Então, gente, isso é global, tá? Ontem eu tava vendo... A live das meninas do podcast que a gente acompanha lá e a mesma coisa. Então, isso é global, assim, né? Porque a gente tá lidando não só... Antes a gente lidava só com a aceitação da terapia e um diagnóstico quando tinha. Agora a gente tem que lidar com muito mais coisas. Esse pai, essa mãe, tá também na mesma situação que a gente tá sem saber como que vai ser semana que vem, né? Sem saber como que vai ser amanhã. Então, obviamente que nem todos aceitaram. E aí, Isa?
0: Eu tenho, eu atendo irmãos, tá? Então, uma menina e um menino que são irmãos. E os pais deles são muito participativos. Tudo que eu proponho, eles sempre aceitam. Sempre, assim, na, na terapia, em tudo. E eu propus o atendimento remoto, eles não aceitaram. E quando eles não aceitaram, eu fiquei desesperada. Tipo, se eles não aceitaram, quem vai aceitar? E daí o pai me colocou um áudio muito legal, uh, falando que ele estava em home office, que as crianças estavam tendo aula à distância também, então os dois filhos, os dois são autistas. A mãe trabalha na área da saúde, então a mãe está saindo de casa, estão com uma situação de isolamento em casa. E ele falou assim, ó, Fono, tu me desculpa, mas eu não vou ter condições de dar conta sozinho do meu trabalho em casa, das duas crianças, da aula das crianças, de eu isolar a casa para minha esposa chegar e fazer ainda o telemonitoramento com eles, auxiliar nessa parte. Gente, é. o que, que eu vou falar para esse pai? Não... Eu, é no lugar dele, acho que eu também falaria a mesma coisa. Mas assim, por quanto tempo isso vai durar? A gente recebeu essa pergunta lá no nosso... No nosso Insta.
1: Eu também Eu não recebi sei por perguntar quanto tempo. algumas vezes, viu, Isa?
0: Eu não sei por quanto tempo vai durar. Eu não estou trabalhando com datas. Eu não estou avisando, assim... Ah, dia tal a gente volta. Eu toda semana estou avisando. Não voltaremos ainda. Não voltaremos ainda. Não voltaremos ainda. Daqui a pouco esse pai... Ele consegue se organizar no home office... E nas atividades da aula... E ele me procura e e, oferece, e e se dispõe também a ter o atendimento remoto de fono. Porque ele precisa de tempo para se adaptar Sim. a essa realidade também. Sim. É. A
1: outra coisa importante colocar é que, por exemplo, não adianta você escolher plataformas maravilhosas. Então, ah, eu vou trabalhar no Skype, eu vou trabalhar no Zoom, porque a criança vai me ver. Eu tenho crianças que estão pelo celular... Porque o pai está com o um computador em casa trabalhando. Uhum. Eu tenho crianças que estão tendo que ser atendidas no quarto. Porque o escritório está sendo ocupado por um pai que está trabalhando em casa. Então, entendam que a terapia de vocês precisa ser adaptável. Não dá para ser igual para todo mundo. Porque a gente não tem realidades iguais em cada casa. Então, também precisa pensar nisso. E a pergunta que eu mais recebi e que eu acho a melhor é quando tudo vai voltar ao normal?
0: <risos> normal a gente nunca vai. foi
1: nessa <risos> Gente, a gente está vivendo por uma pandemia que já era esperada e que a última pandemia que teve mudou hábitos de uma população mundial. Então, achar que a gente vai voltar a atender da mesma forma. Que a gente vai ter as mesmas relações. É irreal. A gente não vai. Né? Então, acho que uma coisa legal que a Isa... Tá, a gente estava conversando o que, que a gente ia colocar antes na, no episódio. E ela falou lá do grupo, Isa. Acho que é legal a gente colocar isso agora.
0: Do que? Fala que eu não sei. As fonos querem voltar a atender, né? Semana ah, que vem. sim. Então, eu tenho um grupo de WhatsApp aqui da região. Já falei várias vezes sobre esse grupo e uh, quero falar outra coisa sobre esse grupo depois também e as fonos aqui uh, principalmente mais do interior do estado estão uh, falando em voltar ao atendimento na segunda-feira agora, próximo dia 6 acho que é, né? tô perdida nas é, datas dia 6. Uh, gente por quê? essa é a minha pergunta né? por que voltar aos atendimentos? Né? o que vai trazer de vantagens para nós, como profissionais na economia, pensando no nosso dinheiro e tudo mais, e para nós, como população, uh, atender presencial. Se eu posso atender remoto, cobrando o mesmo valor, tendo dobro de trabalho, ok, né? Mas a gente vai, cada vez, diminuindo mais esse trabalho, à medida que a gente vai ficando mais experiente nisso. Se eu posso atender em casa, eu posso ficar em casa me proteger, proteger a minha família, proteger meus pacientes e continuar recebendo pelo meu trabalho, por que que eu vou atender presencial? Foi liberado presencial eu quero atender presencial porque eu sou teimosa? Ok. Foi liberado atendimento presencial respeitando normas de biossegurança, né, Sabrina? Quais são as normas que estão sendo amplamente divulgadas? Respeitar a distância entre indivíduos. Evitar aglomerações. A uh, questão de higienização das salas. Gente, está faltando álcool gel, está faltando luva para os profissionais que estão na linha de frente dos atendimentos. Como que eu vou voltar a atender presencial e achar que eu vou conseguir... Com, uh, Uh, cumprir com essas normas de biossegurança se nem o pessoal que está em hospitais aí de, de alta uh, hospitais assim renomados estão conseguindo cumprir com as normas de biossegurança é eu achar que eu sou não sei não sei o que, que passa na cabeça da pessoa que vai conseguir cumprir com essas normas eu vou estar me botando em risco vou estar botando em risco um monte de gente não tem como
1: e aí, gente, eu penso assim se a gente não conseguiu te convencer pelo lado moral da história, então eu vou tentar te convencer juridicamente eu tô com uma paciente que a mãe tá com suspeita do covid ela não é grupo de risco e ela é uma mãe que eu tenho certeza que estaria levando a criança no consultório se isso se confirma eu posso ter processos judiciais estar tá, em cima da clínica por conta de eu ter exposto outras pessoas, outros clientes a este cenário. Porque eu não tenho como garantir que a pessoa não está infectada antes dela ter sinais. Então, isso é muito sério. né? Isso é muito perigoso. Então, pensem nisso também. E fora isso, 90% dos meus casos não voltariam porque são... Grupo de alto risco, né? A gente nem tá falando mais de grupo de risco, mas é grupo de alto risco. Então, eu atendo muitas crianças cardíacas, muitas crianças com questões respiratórias. Então, isso prejudicaria demais, né?
0: A volta dos atendimentos, tá? A gente tem falado em grupo de risco, né, Sabrina? eu muito bem em grupo de alto risco. Por que de alto risco? Porque todos somos grupo de risco. Gente, não tem essa mais de achar que só que a gente ia pegar só uma gripezinha e que quem é grupo de risco é só o idoso. A gente tá vendo no nosso próprio país uh, jovens sem questões, uh, com uh, comorbidades, né respiratórias, nada, com um histórico de, de esportista, de atleta, morrendo de coronavírus. É menor essa porcentagem? É. Mas eu vou me botar em risco? Não. Se tem 1% de chance de eu pegar alguma coisa que pode ser letal pra mim e eu posso evitar isso ficando na minha casa e atendendo em casa, né? Não vou nem... E assim, nem
1: pensem nem na culpa que vocês possivelmente poderiam carregar se vocês transmitem isso pra algum avô né, se vocês transmitem isso para alguma criança de risco é, e que isso se complique. Então, assim não vejo porquê né, esse tipo de posicionamento. Eu sei que está muito desesperador e sei que tem muita gente com muita dificuldade com os pais, mas conversem com esses pais, façam um plano de apresentação Uh, o telemonitoramento e o teleatendimento não são atividades gerais, não são orientações gerais. Né? Essas orientações que a gente dá no Instagram, que a gente dá no final da sessão, não é isso. É você elaborar atividades específicas, é você entrar com a criança e manejar a criança enquanto ela está brincando com a mãe. Então, não é uma coisa que a gente consegue fazer para um e vai mandando para todo mundo. Então, expliquem isso para os pais, né? Uh, se, se essa situação se estender, eu acho que aqui no estado de São Paulo tem grande chance, uh, explique que é importante esse tempo de estimulação. Uh, e uma coisa que eu queria colocar, isso a gente acabou nem falando sobre isso antes, mas a minha meta inicial em propor esse tipo de plano, ainda quando nenhum conselho tinha liberado, tá?
0: É que a gente tivesse manutenção,
1: Recoleção uhum. das
0: habilidades. Eu coloquei isso na apresentação lá do meu, do meu atendimento remoto, eu coloquei, né? Que, eu te, que o atendimento teria por objetivo a gente evitar uh, regressos. Eu isso.
1: Quando eu comecei a atender, eu comecei a ver que a gente teria mais do que isso. Uhum. A gente teria paz aprendendo habilidades muito importantes para manejar os comportamentos dos seus filhos e ajudar ali a gente a atingir um alvo, atingir um objetivo. Isso durante a semana passada. Na sexta-feira, a gente fez as devolutivas. Então, eu acompanhei aí como que foi essas evoluções, se teve evolução, se não teve evolução. E pasmem, eu estou evoluindo. Evoluindo em planejamento motor, evoluindo em planejamento de extensão de cardápio. Então, a gente está avançando, a gente não está só tendo a manutenção da habilidade, a gente está avançando. E isso, para mim, foi uma surpresa muito grande.
0: Porque não era o que eu esperava. Sabe quando eu percebi que isso poderia acontecer, Sá? Eu, depois do atendimento que eu fiz, eu dei uma orientação. Uma orientação assim, igual às que eu dava no final da sessão presencial. E uma das orientações que eu dei era fazer uma atividade lá com a criança e trazer o um lúdico para essa atividade, trazer um contexto lúdico. Quando eu falo assim, contexto lúdico com uma mãe que já está em terapia há um ano, eu imaginava que ela sabia trazer um contexto lúdico com as brincadeiras da criança. Porque ela já viu eu fazendo no consultório. Ela já fez comigo ali. E eu recebi um vídeo dela em casa. Fazendo tal do contexto lúdico na brincadeira com a criança. Eu queria chorar. Eu pensei. Essa mãe está há um ano fazendo desta forma quando ela está sozinha com a criança em casa. E eu tive a oportunidade de ver isso agora. Né? Com, essa no... Com esse novo formato de atendimento. Que nos aproxima mais da... da rotina da família, em casa e tudo mais. Então, eu tinha mandado pra ela assim, uh... vou fazer uma situação hipotética, tá? Pra eu não, não falar uhum. do paciente específico. Então, eu tinha falado pra ela assim, você vai pegar uh, bolinhas de isopor e fingir que é neve. E você vai brincar com a Frozen e vai dizer, por exemplo, olha filha, está nevando, orina no castelo da Frozen. Essa mãe ficou repetindo as palavras que eu falei para ela o tempo inteiro na brincadeira. Ela dizia o tempo todo, daí ela filmou e me mandou depois. Olha filha, está nevando no castelo da Frozen. Filha, olha, está nevando no castelo da Frozen. Ó, oh, filha, é neve no castelo da Flose. Eu pensei, meu Deus.
1: E yeah, é parece que é uma coisa tão simples, né? Então eu vou te dar um, um exemplo do meu. Uma mãe altamente instruída uhum. e eu sempre falo: Ó, oh, trabalha com musiquinha. Ó, oh, uhum. dá chance para a criança na hora da musiquinha. Beleza. Ela me manda assim: Sabrina, você pode me mandar quais musiquinhas? Porque assim, você cantou três musiquinhas que são musiquinhas que eu não conheço. Olha que básico. Só que talvez eu... Talvez não. Eu nunca saberia que ela não tinha ou não conhecia as músicas específicas se não fosse por conta do
0: teleatendimento. Aí se apos... Parece que se aproximou mais das famílias no contexto... Uh, da casa, do contexto familiar mesmo, né, Sabrina? Sim, e então aqui... Para a evolução, da, principalmente pensando em crianças, isso, sim é muito importante para a evolução, né? Do, dos aspectos fonodiológicos que a gente trabalha em linguagem, em seletividade alimentar, é muito importante, a gente vai ter muitos ganhos com isso.
1: E é, eu acho que é a hora da gente começar a olhar para isso, né? Que o teletendimento pode ser uma oportunidade, sim, uma oportunidade que a gente não teria em outro momento e que isso pode ser benéfico para os seus casos. Então, conversem com os pais, expliquem isso para eles. Logo, logo, a gente vai ter mais evidência sobre tudo isso, né? Mas uma coisa que eu também falei na live com a Thaís, mostrem o que vocês estão fazendo, mostrem os pais que estão acompanhando com vocês porque isso é importante para os outros pais verem para eles terem ali a confiança no trabalho que você está fazendo né? Uhum. porque é difícil mesmo você está isolado na sua casa com um milhão de coisas pensando aí vem essa fono querendo ganhar o dinheiro dela e me entregando qualquer coisa só para eu ficar fazendo em casa e aí tem coisa da escola. Isso é uma coisa importante também. Se tem tarefa da escola, gente, peçam as tarefas. Tentem colocar objetivos em conjunto. É uma excelente oportunidade para a gente reduzir carga dessa mãe que vai ter que trabalhar para a escola, trabalhar para os terapeutas. E é uma excelente oportunidade para a gente agregar objetivos a uma atividade que vai ser feita e ser rotineira dessa criança na escola. Então, assim, é, peçam esse material e tentem agregar a esse material também. Então, se a nossa escola ideia... mandou uma
0: musiquinha, né, Sabrina? A Sabrina pode indicar aquela musiquinha que a escola está trabalhando? E não uma outra, uma terceira, quarta, quinta musiquinha para sua mãe cantar? Hum. A nossa ideia é
1: facilitar a vida das mães, né? Então, assim, eu trabalho com a equipe, né, isso E a gente manda os planejamentos... Em equipe, como se fossem os atendimentos mesmo. E as meninas se empolgam. Porque assim, você pensa, ah, vai na FISI todos os dias. Eu não posso pôr três, quatro atividades para cada terapeuta e somar isso. Então vamos supor, na terça-feira ele vai na FISI e depois ele vem comigo com a T.O. São três profissionais em um dia. Se eu colocar três atividades para essa mãe, são nove atividades. Então, o que, que eu falo? A gente não pode dificultar a vida dessa mãe. A gente tem Vocês que Vocês são três profissionais.
0: A, a mãe é uma, né, Sabrina?
1: Sim! Vocês são então, três profissionais
0: assim, manejando essas nove atividades na semana. A mãe é uma mãe. Exato. O meu
1: objetivo vai estar junto com andar na sacada ele vai estar junto com o sentar e levantar. Porque eu preciso que essa mãe tenha facilidade na vida dela. A, o meu objetivo não é dificultar. Então, a gente também tem que pensar dessa forma com os outros deveres que a criança tem. Né? Seria irreal se a gente trabalhasse achando que os pais vão cumprir uma carga horária como a gente cumpre no, no consultório, mas a carga horária da escola tem que ser adaptável.
0: Até porque, assim, o brincar lúdico, usando de novo o exemplo para mim, é uma coisa muito natural. Eu sento com a criança ali, eu consigo desenvolver uma historinha com o que vai apresentando no, no longo da brincadeira. para essa mãe, uma coisa que para mim é muito fácil, ela teve uma dificuldade tremenda. Então, mesmo que fosse só atividade da fona, ele só faz fono ele tá sem aula da escola, ele não tem física, não tem... Mesmo que seja uma atividade só, vai ser uma carga para esse pai, para essa mãe, porque não é o papel dele fazer aquilo ali. Ele não sabe como manejar. A gente vai ter que estar tá auxiliando. E eles se sentem cobrados também. nessa né, uhum. E daí eu li um texto muito legal, que a Sabrina também leu, eu tenho certeza, de uma mãe falando... Sobre os atendimentos da Glaucia, maravilhosa.
1: Glaucia, eu sou fã dela.
0: Então, é, é o Maninhos, né? Como é que é o, ah,
1: o Maninhos TDL?
0: Então, Sim, arroba é o maninhos TDL no Instagram. Sigam. Tá. Então, ela é uma mãe que tem duas crianças com diagnósticos de linguagem. E ela tá com aulas remotas dos filhos em casa e ela tá com os atendimentos também. E ela postou um texto que eu não poderia ter postado e Sabrina não poderia ter postado porque a gente não é a mãe naquela situação, a gente é a terapeuta. Mas ela falou tudo o que eu queria ter falado para todos os meus pais. É. E assim, a ela...
1: Glaucia, ela é uma mãe engajadérrima. É aquela mãe que já era engajada antes do coronavírus. Que tem essas mães, né? Então, assim, aqui eu tenho muita amizade com a Nayara do Mundo da Lisa. Ela também sempre foi engajadona. Então, para essas mães, é, é um pouco mais fácil a realidade do, do atendimento remoto. Porque vão ser atividades que elas já faziam de forma guiada. Entendam que nem toda mãe é assim. né? Então, tem mãe que não consegue realmente... Ou que não, tem, não teve tempo para sentar com as crianças. Enfim. A Glaucia colocou várias coisas. Acho que o melhor é ir lá ler, porque hum. ficou
0: maravilhoso o então, é. post então, dela. Então, uma coisa que ela botou muito, assim, é tente, né? Alguma coisa é melhor do que nada. Uhum. Isso foi genial. Então, assim, é dizer que os pais não são terapeutas, mas que a criança se esforça todos os dias para aprender alguma coisa nova. A criança... Tá todos os dias na aula aprendendo a ler e escrever, tá todos os dias na fono aprendendo a ler a falar. E por que que a gente não pode se esforçar um pouco para aprender uma coisa nova também, né? É o momento da gente uh, tentar, né? Se esforçar e tentar fazer. E outra coisa que eu achei muito genial que eu botei isso escrito nos meus planos de atendimento, é quanto ao cenário da casa. Que nós não estamos olhando para a decoração da casa, se a casa está bagunçada, se a casa está limpa, se a criança está com a roupa bonitinha de passeio, ou se a criança... A gente está ali para ser terapeuta. Isso não pode se tornar um estresse para os pais, porque a gente está invadindo a privacidade deles, nessa né, Sabina? Uhum. E assim, casa de criança em quarentena, a gente sabe que vai ter um copo de suco ali jogado perto do sofá, Vai ter brinquedo no chão, que vai ter. Sei lá, nem sei imaginar o que pode ter numa casa de uma criança com quarentena. E a gente não vai, e não seria ético da nossa parte, nem humano da nossa parte, sair comentando assim. Olha lá a casa do fulaninho. Uma bagunça. Nossa, eu achava que aquela mãe era mais caprichosa. A gente não tá pra avaliar o cenário da casa de vocês. A gente tá pra avaliar a criança. E ajudar né, os pais a passarem por esse momento da melhor forma. Então, quando a gente coloca isso para os pais e a gente cria essa confiança, as coisas vão muito mais fáceis. Porque os pais têm preocupações que a gente nem imagina. A gente está preocupado com o atendimento, eles estão preocupados lá com o que, que a gente vai achar da casa deles. Não pensem que não.
1: É. Outra coisa isso, é isso, que a gente
0: recebeu muito, 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 muito. Quanto cobrar? Quanto cobrar. E aí, Sabrina? Quanto Ó, cobre? 50% vocês, do valor presencial?
1: Vou falar para vocês o que eu falei para minha equipe na última reunião. Não é porque a gente está na tela que a gente deixou de ser o profissional que a gente é. Não é porque a gente está planejando atividades para entregar que a gente está deixando de colocar ali o nosso conhecimento, a nossa interdisciplinaridade. Então, não existe motivos para você reduzir uma sessão terapêutica, a não ser que a realidade daquela família seja diferente, tá? Então, assim, obviamente que cada caso deve ser analisado. Mas reduzir terapia porque é online, isso não existe, tá, gente?
0: palavras do Conselho Federal de Fonoaudiologia não recomenda pacotes, não recomenda diminuições do, dos valores já aplicados e a teleconsulta não deve mudar a qualidade do atendimento. Então assim vai mudar o atendimento, vai mudar os recursos sim, mas a qualidade do atendimento deve se manter. E se mantendo a qualidade, se mantém os valores, tá? Então, lembrando também que a gente não pode prestar serviço gratuito e nem serviços por preço vil, por um preço incompatível assim com a realidade, tá? A gente não pode baixar nossos valores porque é, é quarentena, a gente tá é desesperada, a gente quer fazer uh, caridade, tá? Então, isso é ilegal, tá, gente? Não é é legal nada, com a, é a legal.
1: pessoinha do seu lado, viu, gente? Com a, a amiga que não tá atendendo dessa forma. Então, também tem que pensar aí um pouquinho. É, eu ouvi alguém falando, não vou lembrar onde, nem quem, que essa é uma pandemia diferente das outras. Porque é o momento em que a gente precisa parar de pensar só no nosso umbigo e pensar no outro. Então, a gente tá ficando em casa, muitas vezes, pelo outro... A gente está adaptando totalmente O nosso tipo de atendimento pelo outro. A gente lava a mão pelo outro. É, é muito além da gente. A terapia também não pode ser, tá? Então, assim, não é para eu ganhar dinheiro. Não é para eu é, ganhar em cima da coleguinha. Não é para isso.
0: Né? E a pandemia é pra... não é o momento de se promover também. Tipo assim, eu vou enriquecer agora em cima dessa pandemia. Não é ideia também nessa. Uh, vou aproveitar que tem um monte de forno que não está atendendo, vou me promover, vou pegar um monte de pacientes, vou. Olha, vou trabalhar nessa pandemia para pagar as minhas contas do ano. É, não, eu gente, acho assim. Não, não é um não pensamento, mas vai ser a realidade.
1: Por quê? Então, assim, muitas clínicas aqui na minha cidade não estão atendendo. Não vão voltar a atender e deram férias, tipo, de dois meses para as crianças. Alguns pais aceitam, outros pais não aceitam. E é uhum. direito do pai ter ou não um acompanhamento para o seu filho.
0: Uhum.
1: Então, é, é, é muito delicado e a gente precisa pensar, né? Nessa questão, porque é uma questão que se isso for se estender, vai começar a acontecer. Outra coisa Sabe? que já está acontecendo... A... Ah, pode
0: falar isso. É porque essa sensação de férias ainda está muito forte, assim... Aqui em casa, por exemplo, parece muito que a gente está de férias. De férias sem poder sair de casa, mas é tipo... ai ah, não vamos sair para trabalhar essa semana. Férias de 15 dias, férias de um mês... A gente não, não pode pensar como férias, gente, porque férias a gente programa. As férias do outono a gente tem um episódio sobre isso. A gente sempre fala que tem que ser programado com antecedência. A gente tem uma programação uh, tanto de financeira quanto dos atendimentos. Eu sei que eu saí em férias em julho, então ali em junho eu já começo a programar como que os pacientes vão ficar durante esses 15 dias que eu vou estar fora. Eu sei que são 15 dias. Na nossa situação, não é férias. Porque a gente não tem essas certezas. E a gente não programou isso antes. Então, acho que quando cair a ficha das pessoas, que é diferente de férias, que a gente não tem as mesmas certezas que a gente tem nas férias, as pessoas vão procurar mais os atendimentos remotos. Porque uma coisa é eu passar o meu atendimento do dentista para daqui 15 dias outra coisa é eu ficar seis meses sem ir no meu dentista, sem ter nenhum uh, nenhuma revisão remota ou não remota do meu dentista se eu tô com problema de dente uh, me botando tá, tô parando de falar de fono para pensar em mim como pessoa uma coisa é eu não poder ir no não fazer academia que eu gosto de fazer, não gosto, tá? Um exemplo. Uh, por 10 dias, 15 dias. Outra coisa é eu ficar meses sem fazer meu exercício. Então, a minha academia vai precisar oferecer exercícios que eu possa fazer em casa para eu não me prejudicar fisicamente. E se eles não oferecerem, eu vou buscar outra academia que faça.
1: Isso. E hum. aí, o que, que eu acho, hum. assim, Isa? Se os seus pais não aceitaram, é uma coisa. Agora, se você não se preparou e se você não está disponibilizando algum tipo de assistência, saiba que você pode correr o risco de perder os seus pacientes, porque nem todos vão aceitar. Ah, outra realidade, né, é, a gente tá muito assim. Vamos congelar o tempo, uhum. fingir 15 dias que tá tudo ok, e depois a gente retoma. Uh, isso não pode acontecer, tá, gente? Então, assim, tem a mãe que tá recebendo agora um diagnóstico. Tem a mãe que tá percebendo agora um diagnóstico. Tem a mãe que está desesperada porque já faz três meses que a criança não come. Tem Essa pais mãe... que agora estão
0: percebendo porque estão em casa com a criança. Isso Sim. vai acontecer muito, né? Então... Porque eu estava sempre na aula. A gente não conversava. Eu não conversava com meu filho porque ele chegava cansado. Sim. Dá banho e dorme. Agora eu tô 24 horas por dia com ele e eu comecei a perceber alguma coisa na fala dele que tá estranho, né? E agora eu preciso de um fono.
1: Sim, e aí? Como que vai ser? Eu não sei se você já recebeu, mas eu já recebi. Então, olha, não. eu percebo que meu filho não tá assim, assim, assado. Fui conseguir reparar nisso Agora quero começar um atendimento. Então, Sim. assim, a gente precisa começar a pensar... Nesses casos também, eu não posso falar para minha mãe que tá há três semanas sem o filho comer nada, olha, espera 15 dias, que a gente resolve o seu problema. Ou, ah, espera mais um mês, e aí a hora que voltar os atendimentos presenciais, a gente vê o que faz. Então, a gente precisa começar a pensar nisso também, né? A vida das pessoas estão continuando, a gente não pode congelar e fingir que tá tudo ok. Na né? hora que voltar aos atendimentos presenciais, a gente volta a ter
0: a vida maravilhosa que a gente
1: tinha ou não.
0: É, isso é bem importante. Uh, Sá, vamos falar um pouquinho de abar, assim, como que a gente está fazendo para ajudar quem... Quem já convenceu nesses 40 minutos de que tem que <risos> oferecer um atendimento remoto, de que isso é legal. Uh, enfim, uh, eu e a Sá estamos trabalhando de maneiras diferentes, Tá, uh, então a gente fala em atendimento sincrono ou assíncrono, então em tempo real ou sem tempo real, a Sá tá atendendo em tempo real o paciente nessa, né, tu entra Augusto. na telinha com ele?
1: Alguns, sim.
0: Conta como que foi esse alguns como é que tu selecionou quais seriam de um jeito, quais de outro, como tu, como tu tá organizando isso?
1: Ah, foi muito... não sei assim, se teve um padrão isso, então assim, eu selecionei, não foi todos que eu mandei a proposta, tá? Eu selecionei os que eu acho que, como era uma questão de manutenção, achei que ah, esse tempo de manutenção seria ruim, seria perdido aí se a gente não fizesse qualquer coisa, então eu selecionei ali 80% para mandar a proposta, Desses 80%, eu peguei crianças que eu entendo que precisam de um funcionamento, de uma explicação ou de um detalhamento maior para eu conseguir atingir aquele objetivo. Então, assim, as crianças que hoje eu estou acompanhando são crianças que estão em suspeita diagnóstica para um transtorno motor de fala ou já tem algum tipo de transtorno motor de fala. Então, apraxia, disertria transtorno motor, são crianças que eu estou acompanhando sincronicamente, uhum. né, então eu entro, eu, a criança e o pai e a mãe, eu não tenho nenhum caso que entra só eu e a criança, porque eu não trabalho com crianças grandes, tá, então eu trabalho com crianças pititicas. Os demais casos uh, em estimulação de linguagem, então eu tenho alguns atratos de linguagem, eu tenho seletivos alimentares, aí são assincrônicas, é isso? Isso. Que aí eu mando as atividades, eles fazem as atividades, eles filmam as atividades e eu analiso junto com eles no momento posterior a essa execução. Então, eu tô trabalhando dessa, dessa forma.
0: Eu tô fazendo todos os meus atendimentos uh, assíncrono, então, não estou entrando ao vivo com os pacientes, Uh, meus pacientes, a maioria estimulação de linguagem, tá? A grande maioria. Uh, tem funcionado muito bem. Então, o que, que eu tenho feito? Uh, programei a, a minha rotina a trabalhar de... Sexta, sábado, domingo e segunda são os meus dias de mais trabalho. Terça, quarta, quinta eu consigo descansar um pouco. Então... Eu mudei meus finais de semana. Por quê? Isso é importante
1: colocar, viu, Isa? Não achem que vai ser da mesma forma que é no consultório, porque a gente não tá no consultório. Então, Nossa. às vezes, a gente vai ter uma diferença no horário
0: de trabalho. Porque o que, que eu quis fazer, tá? Na segunda-feira, começou a semana, eu envio para todos os, os pais, independente se ele era atendido na segunda, na terça ou na quarta, o plano de terapia. Então, eu faço um PDF bem explicadinhos os materiais que é para usar como que é para fazer às vezes eu faço um vídeo meu simulando atividade eu envio isso na segunda-feira e digo para eles que eles têm até sexta-feira para me mandar um vídeo da atividade realizada tá então eu sexta-feira estou com todos os vídeos sexta-feira eu analiso todos os vídeos sexta-feira eu faço Uh, as análises, né? Vejo o que eu vou dar de retorno para os pais. Sábado e domingo eu programo todas as terapias de todos os pacientes. Então, os PDFs que eu vou mandar para segunda-feira passar o dia mandando e orientando eles. Então, eu tô funcionando dessa forma porque eu achei que para os pais era importante receberem na segunda e terem até sexta para mandar. Para eles manterem a rotina, como eles estão com aula de segunda a sexta, estão com trabalho de segunda a sexta, eu achei melhor eu uh, trabalhar no sábado e domingo e não trabalhar muito ali na terça e na quarta para facilitar para eles. E é uma coisa que tem dado muito certo, tá, Sabina? Eu senti que isso foi bom para eles, assim. Ter essa coisa de, da rotina do dia de semana e do final de semana.
1: É, isso é uma coisa que a gente está usando também. Então, eu mando um planejamento da atividade que vai ser feita naquele dia. Então, assim, como eu tenho casos em que eu tenho quatro terapeutas no mesmo caso, e tá todo mundo prestando esse atendimento remoto, eu tenho uma quantidade grande de atividades. Eu simplesmente não posso passar essas atividades para esses pais e falar, façam, porque nada vai ser feito, obviamente. Uhum. que a gente também funciona dessa forma. Então, a gente coloca lá, segunda-feira, vai fazer esse, esse, esse. Terça-feira, esse, esse, esse. Quarta-feira, esse, esse, esse. Mas voltamos. É uma realidade em que a escola deu férias e a mãe está por conta
0: das terapias. Isso, a gente vai adaptando isso, tá? Então, eu tô falando assim, segunda-feira eu envio os PDFs com todas as explicações, o que é pra fazer cada dia, quais são as atividades, quais... Né, dependendo do que, que é possível para cada família. E o que, quais são os objetivos de cada terapia. E daí eu mando na segunda-feira. Façam. Se tiverem dificuldades. Se está muito difícil. Me chamem. E daí a gente faz uma chamada ao vivo. Excelente. Ah... Então eu não tenho horário marcado. Para essa chamada com eles. Mas às vezes a mãe me chama. E a maioria das vezes eu não tô com nenhum paciente, que como eu, eu não tô trabalhando dessa forma, a maioria das vezes a mãe me chama ali, uh, eu acho que ele não entendeu bem a atividade, acho que a gente tá fazendo errado, e na hora eu já consigo entrar, né? Outras vezes eu tô de pijama em casa, eu tô no horário que eu tô vendo minha Netflix, sei lá, porque eu também sou gente, né? E eu falo, uh, certo, então vamos fazer juntos, uh, amanhã tá o horário, e daí a gente agenda, Uh, para fazer atividade juntos no horário que fique bom para mim e para o paciente também, tá? Tem funcionado muito bem e os pais têm gostado.
1: Ah, acho que é importante a gente colocar que não é proibido. Não é proibido. Para nenhuma profissão, todos os conselhos liberaram, tá bem? Então, você não está fazendo nada ilegal.
0: Isso, acho que isso é a melhor mensagem, tá? Então, o nosso Conselho Federal liberou esse tipo de atendimento uh, com todas as exceções da, das resoluções que já existiam para março e abril. Nós já passamos, terminamos março hoje. Então, mais um mês está liberado esse atendimento, mas o conselho já deixou, assim, claro de que possivelmente vai ter uma atualização liberando por mais tempo, né? Então, assim, não está, não está dito que... Dia 1 de maio, tudo volta ao normal, né? Como todo mundo gosta. Não, a gente está trabalhando sem datas. Né? A gente não está impondo datas. A gente está impondo assim. Eu sei que até tal dia não vai acontecer. Depois daquele tal dia, nós vamos ver se vai acontecer ou é assim, não. Gente, né? entendam que é uma gama muito
1: grande de situações. Então, ainda que se libere, né? Então, ah, vamos liberar para quem puder ir fazer o atendimento. Pode, provavelmente vai acontecer aí nos próximos dias uh, se tem uma criança que não pode realizar esse atendimento uma criança minha, uma criança da Isa, essa criança não pode ficar desassistida porque a outra grande maioria pode ir ao consultório então tem essas particularidades né que, e o conselho acabou de lançar uma plataforma de atendimento online
0: uhum, mas o conselho Conselho ou soci... a sociedade? A sociedade. A sociedade, a sociedade ela é gratuita para quem é sócio, tá? Isso. então, assim. Então, o Hi-Talk, né? Acho isso. que é o nome da Então, vejam. Da plataforma. Né? Eu acho que se
1: existe uma plataforma hoje. É... O conselho está de parabéns, assim. Eu nunca te falar isso. É um dos conselhos que tem se posicionado mais rapidamente
0: e tem pensado mais rapidamente em tudo é. isso. E Sabrina sabe que tinha aquela história de... Ai, conselho só serve pra nos atrapalhar. Não sei se você já ouviu ah, essa isso. Essa gestão deu, tá muito boa. Eu já ouvi ouviu. muito assim. O conselho... O conselho de fono só serve pra ferrar os fono. Porque nunca nos ajuda. Só tá aqui pra, né? Atrapalhar. Esse conselho está, assim, ó. Dando um show. Parabéns, Parabéns mesmo. tá? E eu acho... Que não é só em relação à pandemia, porque antes desse caos todo começar, eles já vinham se mostrando bem acessíveis. E a situação, essa situação inédita para todo mundo, eles puderam se mostrar ainda mais. É, isso né? eu vou colocar aqui. Então... Isso. Eu
1: tenho ouvido e estudado bastante sobre gestão. E um dos professores que estava dando uma live falou: numa crise, você tem dois tipos de pessoas na liderança. A que sucumbe, e que entra no desespero, e que não vê como fazer, e não, nada. E a que se destaca, né? Que olha, consegue resolver problemas, consegue enxergar o que vai acontecer. Uh, eu acho que o nosso conselho tem sido muito assim. Então, olha, eles estão precisando disso, vamos fazer isso. Eles estão precisando de live, vamos fazer live. Eles estão precisando de aula, vamos fazer aula. Eles querem saber quanto cobra, vamos falar quanto cobra, então, eu tenho ficado bastante feliz com as resoluções os posicionamentos do Conselho.
0: Sabe, Sabina, que não se comparam tragédias, não se comparam situações, uh, mas eu tive uma situação uh, quando estava na graduação, que foi o incêndio da Boate Kiss, na cidade que eu estudava, em Santa Maria, né? e foi uma tragédia assim, uh, que pegou todo mundo de surpresa, e a gente aprendeu muito como profissionais, como estudantes e como a sociedade ali naquela tragédia de resolução de problemas. Então, na época, assim, em meio ao caos e ao desespero, foram tomadas decisões muito rápidas né, sobre como organizar aquela situação... E eu tenho visto uh, pessoas que estavam envolvidas lá na, uh, nessa organização da tragédia, ajudando muito também. Eu queria deixar aqui o um, um meu beijo, meu um abraço especial para o pessoal de Santa Maria, profissionais que, que já tiveram uma situação assim de ter que organizar uh, questões burocráticas quando a gente está numa coisa de saúde, assim, que se espera, uh, uma tragédia muito grande. E é isso, a gente tem que aprender, tá? E a gente não pode ser a pessoa que entra junto no desespero. A gente tem que tentar ser a pessoa que uh, mostra soluções. Sim. As soluções são as melhores? Não. Ninguém quer estar no meio de uma tragédia, ninguém quer estar no meio de uma pandemia, ninguém... Aquela situação ali é uma situação ruim, mas como nessa situação ruim eu posso ajudar? De que forma eu posso ajudar? E eu não me desesperando, é uma grande forma já de eu ajudar. Né? Eu não entrando em desespero junto já é uma, assim, uma solução gigante. Com
1: certeza, Isa. Uh... E aí, ó, falamos uma hora.
0: <risos> Isso. Só uma última coisa, que não sei se a gente falou sobre disfagia. a gente falou... Não, não falamos disfagia, pode atender, autismo, pode atender, uh, seletividade alimentar, que Sabrina atende, pode atender, e não sei o que é lá, pode atender? Recebemos muitas perguntas assim, tá? E o que o conselho tem passado é, o profissional tem autonomia para decidir que pacientes ele consegue atender remotamente e que pacientes ele não consegue. Então, se está lá com a disfagia leve, um paciente que está, uh, vamos supor, eu pensando se eu tivesse com um paciente disfágico, tá? Uh, eu não estou pensando em mudar a dieta dele. Eu quero. Ele está com pastoso, não está com líquido, mas está conseguindo se alimentar bem com pastoso e líquido espessado. E eu estou fazendo exercícios de motricidade com esse paciente. Eu não posso fazer os exercícios de motricidade que eu faço com ele remotamente? Acho que eu posso, né? Ah, não, mas é o paciente que tá com sonda e que eu faço aspiração dele e eu faço manobras e eu tô querendo agora ofertar uma outra dieta nova que a gente tava testando. Opa, talvez esse paciente eu não consiga atender remotamente. Para isso! Então, assim, mas não isso é não um quer diagnóstico, dizer que você pode. Né?
1: Colocar, por exemplo, exercício de manutenção, exercício de estimulação.
0: Isso. A gente tem que continuar o monitoramento desse paciente, tem que ofertar, e o monitoramento também deve ser cobrado, tá? Então, por mais que a gente não consiga fazer uma terapia do jeito que a gente faria, eu posso uh, ofertar o monitoramento. Então, essa cuidadora desse paciente disfágico ou a família do paciente. Uh, eu tenho um horário que eu vou entrar ali ao vivo com eles, ou que eu vou mandar alguma orientação, perguntar como é que ele tá, eu pensar em soluções juntos para essa situação. Isso também é fonoaudiologia, isso também deve ser cobrado, tá, gente? Então é isso. Não vamos pensar nos diagnósticos, vamos pensar nos indivíduos e vamos pensar nas famílias dos indivíduos também nessa situação. Ah, acho, acho que essa é a principal mensagem. E nós temos autonomia para decidir que pacientes vamos ou não vamos ofertar esse tipo de atendimento.
1: Isso, eu precisaria de mais uns cinco boletins para a gente falar tudo que a gente quer.
0: Tá, a gente grava <risos> amanhã, depois... Mas
1: eu queria terminar com uma pergunta para você. Hum. É,
0: tá. Você tá com
1: saudade do seu consultório? Tô. Cara, eu estou morrendo de
0: saudade. Tô. Eu, é verdade, a gente, se, a gente falou isso no Minha Sala Minha Vida, que é o nosso é. consultório, era a nossa casa. E agora a nossa casa é o nosso consultório, tipo, <risos> tá tudo estranho demais. Gente, eu recebo mensagem dos pacientes uh, dizendo que quando forem lá no consultório, vão me abraçar, vão me beijar. E eu, uh, essa parte é o que Dói. mais me... Me dói, assim, porque eu sou muito amorosa, assim, muito família com meus pacientes, sabe? Eu beijo, eu abraço, eu amasso os picuruchos e isso faz falta, é. né? Faz uma falta enorme, assim como eu tô com falta também de abraçar e beijar meus familiares, mas faz Então, assim, parte, a gente também né?
1: tá sentindo, E eu né? acho que a gente
0: vai ter... Mas é... A gente vai ter saudade depois do atendimento remoto, Sabrina. Ah, eu, eu, eu acho.
1: acho que o atendimento remoto não vai embora. Eu acho. É, mas quando for,
0: um dia... Não, mas um dia vai diminuindo ah, sim, ambiente, sim, a sua cidade. Quando, quando era só pô... em casa. Um dia todo solo remoto. Não tinha que sair de casa, não tinha que pegar tranço, não tinha que... Lembra é, como era bom? Porque
1: acho que, sim, que a gente vai esquecendo as dores, né? É, claro. Então é isso, gente. Obrigada por vir até aqui. Se você tiver alguma ideia, ficou alguma dúvida, manda mensagem pra gente. Uh,
0: que a gente também vai continuar gravando. E nossa missão está sendo essa, né, Sabrina? Convencer e ajudar os profissionais a se organizar, a conseguirem fazer atendimento remoto, se organizar. Então, uh, falem com a gente, podem mandar um oi, podem perguntar. E e se você está fazendo atendimento remoto, se coloque à disposição também. Quanto mais gente estiver à disposição de ajudar outros profissionais, melhor, tá, gente? Então é isso, até o próximo episódio, ou boletim, ou o que vier, que eu não sei o que vai acontecer. E obrigada pela companhia de vocês nessa uma hora de, de boletim.
1: Beijo, gente, até mais.